0: Ahoj, vítám tě u další epizody NKS Talks a dnes se budeme bavit o tom, proč je důležité mít vzory. A není to o tom, že bychom se porovnávali, že bychom chtěli být jako někdo jiný, ale povyprávím vám nebo řeknu vám, proč je to tak důležitý pro mindset, pro změnu podvědomího myšlení, abychom právě nespadali do strachu, do těch destruktivních návyků zpátky, abychom vlastně trvali v tom, řekněme, novým nastavení, v tom dělání kroků, v tom překonávání překážek, v tom vycházení z komfortní zóny, abychom teda docílili té naší vize, toho našeho cíle. Pokud mi bude trošičku přeskakovat hlas, tak se omlouvám, něco na mě leze, babí léto, kdybyste mě teď i viděli, tak mám navteklý oči a nos se mi zvětšil na nevím jakou dimenzi, ale nicméně věřím, že i přesto bude tato epizoda velmi, velmi přínosná. A než se do ní dostaneme, tak bych jenom moc ráda připomněla, že už se blíží Unleash Workshop v Praze, takže pokud jsi se ještě nepřihlásila, určitě se nezapomeň přihlásit a přidej se k nám. Je to osobní workshop, kde tě provedu změnou myšlení, změnou identity, Zbavíme se tý starý, nastavíme si i novou, takže pokud si někdo, kdo potřebuje se vlastně odrazit a tak nějak jako nevíš teda další kroky, ať je to v čemkoliv, to nemusí být jenom okolo jídla, tak tady si to budeme nastavovat. Budeme si nastavovat teda tu novou vizi, budeme si měnit přesvědčení a mindset celkově, budeme se napojovat na tělo a budeme vypouštět cokoliv, co vlastně ti brání v tom rozlítnout se, v tom projevit se v tom být sama sebou, v tom říct, co si i myslíš skutečně. Takže je to pro ty, kdo už mají dost toho, že se zmenšují, že se dávají do nějaký klece, že se třeba permanentně jenom zavděčujou, že uh, hodně řeší, co si ostatní myslí. Neví celkově, jak se odrazit a udělat nějakou změnu v životě. A součástí toho workshopu, kromě těch mindsetových, a, um, mindsetových věcí a emočních věcí, které tam budeme řešit, ať už prakticky, tak teoreticky, tak se tam spolu i najíme. Takže budeme mít vlastně čas na vědomí jedení a provedu tě napojením na tělo a zjistíš, jaký to je vlastně skutečně vnímat to tělo, vnímat jídlo a i mít teda skutečnou kontrolu. Takže rozhodně si to nenech ujít, je to... První a zároveň poslední workshop tenhle rok, protože pak už mě čeká zase dva měsíce mimo Českou republiku a je to i pro mě takový rozloučení teda s Čechama a s váma. Takže moc ráda se s váma konečně osobně setkám. Lístky jsou v popisku podcastu, můžeš si koupit buď jednu stupenku, anebo i stupenku 1 plus 1, což znamená, že ten druhý lístek bude za 50% nic. Cenu. Takže vem kamarádku, vem i mamku, tohle je právě uh, super workshop i na tohle. A pokud máš dítě a nemá ti ho kdo hlídat, vem ho sebou, jo? Je to otevřený takhle všemu, děti jsou skvělí na tohle. Já jsem byla na spousta retreatech, kde nám děti pobíhaly mezi náma a bylo to prostě, je, to je přirozený a od dětí se můžeme strašně moc učit, takže ani to si nenech, uh, aby tě zastavilo. Takže lísky jsou v popisku a pojďme teda do dnešní epizody. Proč je důležitý mít vzory? Tak, jednak proč je to důležitý je? Protože vzory nám vlastně odrážejí možnost nějaké budoucnosti. A jak jsem vždycky říkala, uzdravení, změna, cokoliv, začíná v tom vytvořit si novou, změnu, novou vizi, pardon, novou vizi a mířit na tu budoucnost, mít nějaký cíl. A pokud nevíme, co tím cílem je, tak je těžké se tam dostat. Zároveň ale tomu cíli tak nějak musíme věřit. Pokud je to cíl, který si myslíme, že je absolutně nereálný pro nás, tak bude jednoduchý vlastně, aby ty starý myšlenky a vzorce zavalely. Aby ty starý vzorce vlastně znovu převzali kontrolu, protože si řekneš, jo, já mám tenhle cíl, ale... Já spíš věřím tomuhle starému, protože nevěřím, že toho můžu dosáhnout. Takže ty vzory slouží jako taková evidence té možné budoucnosti. Protože my, když i měníme myšlení, tak musíme evidencovat a racionalizovat myšlenky, musíme dělat přepisy. Když máme vizi, tak ji taky musíme věřit. A teď tady budu upřímná a řeknu konkrétní příklady. A myslím si, že spousta z vás se s tím stotožní. Já, když jsem se uzdravovala, tak já jsem potřebovala vidět někoho a začít věřit tomu, že cvičit míň ze mě neudělá velirybu, když to takhle řeknu. A trošku mě to bolí, že, že jako by jsem si to myslela vůbec, um, protože v tom je hodně bolesti z minulosti, ale mně hrozně pomohlo vidět vlastně ženy a poslouchat podcasty lidí a narazila jsem i na podcast jedné uh, paní, uh, která se jmenuje Melissa Woods uh, a ona tam povídala o tom, jak taky dřív měla bulímy a tohle u ní to bylo, protože taky jako manifestace toho, že nebyla aligned a nežila podle sebe a celkově prostě self-love absolutně neexistovala a špatný mindset a prostě přesvědčení a všechno tohle. A ona byla člověk, který vlastně začala mi tak nějak vštěpovat do hlavy, že cvičit mí a naopak low impact může tomu tělu naopak pomoct že vlastně nebude ve stresu, nebude tak nateklý. A já jsem bývala hodně, že jo natekla občas se mi i stane, že znovu třeba, když nějak hormony mi pracují, tak můžu otýct, ale to beru jako součást svého cyklu a, a vlastně to, jak jsem měla problémy s tou štítnou žlázou, tak se to může ještě někdy nějak objevit, ale vím, jak s tím pracovat a neberu to jako nic hrozného. Naopak jsem na sebe ještě hodnější, ale vlastně... U ní jsem začala si říkat, jo, tak když ona, proč ne já? Když ona, tak proč ne já? Proč by... A začlo mi to dávat smysl, že já to svoje tělo strašně jako týrám. Já to svoje tělo šíleně jako stresuju, jsem vyšťavená, nedokážu se koncentrovat a jsem taková jako v tenzi. A to tělo je takový, řekněme, tvrdý a mm, takový jako a. Takže... Přímně tady říkám, já jsem potřebovala vidět vzory toho, že když budu intuitivní, když budu cvičit mý, když budu víc low impact, tak, tak se nic hrozného nestane a že mě to pomůže napojit se naopak víc na to tělo a já už jsem měla evidenci z jógy. když jsem začala dělat yogu, tak jsem začala cítit, že tá, já vnímám tělo, aha, já mám hlad, aha, mě bolí tady, takže bylo pro mě důležité mít ty vzory z tohohle důvodu, abych věděla, že i to je pro mě možný a samozřejmě potom zatím když člověk začne studovat i tu vědu za tím, co se děje s tím tělem, když je extrémní cvičení, stres a vliv na to tělo a odpojení od těla a parasympatikum a sympatický nervový systém a somatika a všechny tyhle věci, což jsem potom vlastně studovala a zajímala se o to, tak mi to začalo skutečně dávat smysl, takže mi to pomohlo vlastně jednak to studium dal a evidencování přepisovat ty myšlenky a měla jsem evidence z toho, jak skutečně jako nefungovalo se uh, týrat ve fitku nikdy. A zároveň vlastně i, jakoby řekněme, mít nějaký ten uh, vzor. Ale pozor, nemít vzor ve smyslu, tak a já chci vypadat jako ona, když to budu dělat jako ona, budu vypadat jako ona. Tady musíme být i racionální v tom, že mít vzor a to je druhý bod, který chci říct, je dobrý mít ten vzor právě kvůli té vizi, k přepisu myšlenek, pro evidencování, pro možnosti, ale nemít to jako porovnávání. A o porovnávání už jsem nahrávala podcasty předtím, takže určitě si poslechněte. Ale mít to jako možnost, ale zároveň, tohle nebude nikdy, jak třeba já budu vypadat. A v uzdravení je na to strašně důležité se neupínat. Mně bylo jedno, už v tu dobu, co moje teda tělo udělá, jsem jenom věděla, že já chci prostě to tělo dát do pořádku a chci se cítit dobře a zároveň jo, možná uh, nepřibrat 30 kilo, uh, protože jsem je tehdy nepotřebovala, jo, protože naopak já jsem v měla měla uh, vždycky víc, řekněme, um, váhy na sobě než i moje tělo chtělo, um, ale to nebyla, řekněme, priorita. Já jsem věděla, že nejdřív to tělo musím srovnat, ale zároveň proto po mý podvědomí a řekněme klid na duši bylo důležitý jako vidět, že intuice neznamená ztratím kontrolu. Intuice a mý pohybu neznamená ztratím kontrolu. Naopak, napojím se víc na tělo, uh, budu se umět víc vnímat a uh, řekněme, tím pádem budu schopná dělat i lepší rozhodnutí, rozeznávat, kdy jdu jíst z hladu, kdy jdu jíst z nutkání, z emocí a tak dále. Takže musela jsem, řekněme, se podvolit tomu, že, hele, co udělá to tělo, úplně nevím, ale zároveň vědět, že já se můžu naučit vlastně skutečně být jako intuitivní. A o tom, co je a není intuitivní jedení, proč to neznamená ztrátu kontroly a ne, na neřešení jsem taky nahrávala podcast, takže jenom k tomu odkážu, ale jenom tu chci zopakovat. Intuice neznamená, že nám je všechno jedno, intuice neznamená, že posloucháme myšlenky, protože hlava může říkat jednu věc, tělo může říkat druhou. Takže intuitivní jedení není o tom, že, jakoby řekněme, vypustíme všechno, ale naopak, jsme ve vědomí a vnímáme, co říká tělo versus co říká hlava, posloucháme hlad i chutě, uspokojujeme se. Slovo uspokojit je strašně důležitý, protože to opět není uspokojení. Uh, takže jenom to tady chci říct. Uh, takže já jsem potřebovala vzory k té intuici, řekněme. Já jsem potřebovala vzory ke zpomalení, já jsem potřebovala vzory k joloze. já jsem potřebovala vzory k pilates. já jsem potřebovala vzory v uzdravení. Proto je strašně důležitý sledovat někoho, kdo už je zatím, a je tak, jak vy chcete nebo aspirujete žít versus sledovat někoho v tom. Protože to vás může zpomalit, to vás může utvrdit v těch starých vzorcích, že jo, ona má taky ten problém, tak ještě ho můžu mít taky. A ne, že si to řeknete vědomně, ale podvědomně to tam bude, hele, ještě se toho nemusím zbavovat, ještě můžu být chvíli v té komfortní zóně. Protože ona s tím ještě bojuje taky. Takže pozor na to, proto je nebezpečný sledovat ty, co jsou ještě v tom. Sledujte ty, co v tom nejsou. Znovu, sledujte tu budoucnost, sledujte ty aspirace. Ale zpátky k tomu druhému bodu, aby to nebylo porovnávání. My si musíme uvědomit, že dívat se na všechno jako možnosti, ale řekněme to, jak Ať už to tělo bude vypadat, to, jak vy se budete stravovat, to, jak frekventovaně se budete stravovat, opět závisí jenom na tom, co vy potřebujete, jaký jste vy. Takže ano, použít ty modality, řekněme, ať už je to, hele, já s pomalém cvičení a možná místo hýtu půjdu dělat jogu, možná místo běhání se budu projít, možná místo... Uh, řekněme, uh, bingu, budu vnímat hlad, sitost a tyhle ty věci, možná vypustím emoce. Ale řekněme, takže používat ty modality a řekněme nástroje, ano, ale to potom, co vám to ukáže, co vám to otevře, už je zase jenom individuální. To, jak velký hlad vám to otevře, to, jak velký chutě vám to otevře, to, jak velký zpomalení zjistíte, že musíte mít. To, jak dlouho vám to uzdravování bude trvat. To, jak kolik potravin potřebujete usmířit. To, jak vám jde napojovat a vypouštět emoce. Jak rychle vám to jde, řekněme. Takže zase pozor na to, aby to nebylo porovnávání. Takže proto je důležitý mít ty vzory. Mějte vzory, abyste věděli, a i podvědomě si tam štěpovali, že i tohle je pro mě možný. Ono i vlastně, v, řekněme, když se zabýváte manifestací, tak tomuhle se říkají expandéři, neboli lidi, kteří vám ukazují možnosti. Takže není to jenom v ustravení, ale i třeba pokud aspirujete mít nějaký lifestyle a. Uh, Máte třeba nějaký blog, že hele, nejde pracovat tři hodiny a pak zbytek nejde užívat na pláži. Najděte lidi, kteří to tak dělají, abyste věděli, že i to je možný. A jak to oni udělali? Jaký procesy dělali třeba? Jaký možná nástroje začali používat? A třeba je začnete používat právě taky a uvidíte, že i to je možný. Takže je důležitý mít vzory pro všechno, co chcete vlastně přivolat do svého života. Ať už je to zpomalení, ať už je to uzdravení, ať už je to možná něco o tom těle, jo, a jsem tu upřímná, já jsem to potřebovala vidět, jo, protože tam ten strach furt byl, ale zároveň říkám, musela jsem být OK a byla jsem OK s tím, že hele, nebyla jsem šťastná na nějakých, nevím, 50 něco kilech a já mám 174 cm možná víc teďka díky Jouze a s nevím, takže to bylo fakt jako málo. Uh, takže jestli, uh, a pak, když jsem se uzdravovala, já nevím, já jsem, mě... už ani nevím, kolik jsem měla, možná okolo 70 kilo, něco přes 70, možná i. Um, takže uh, potřebovala jsem, řekněme, nebo měla jsem tu evidenci toho, že tělo mě neudělá šťastnou, Jo, to je důležitý, si taky uvědomit, že v žádném tom těle jsem skutečně nenašla spokojenost, nenašla jsem uh, to sebevědomí, který jsem chtěla. I na ty nejnižší váze jsem se prostě furt neměla tak ráda, furt nebylo něco OK, říkala jsem si, no tak ještě musím níž, 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 ještě teda, to musí být to, ale jak vždycky říkám, tělo je schránka a je to jenom něco, na co se soustředíme a viníme ho za něco, co nikdy neudělalo, což je. Uh, což je to ve vnitřce potřebuje napravit. Ale teda potřebovala jsem i tak, jako tak nějak tam mít takovou tu podvědomou, podvědomí, řekněme, uklidnění, ale zároveň mít tu vizi, jak já chci žít, Jak já chci žít, jak já chci být svobodná, jak jak chci být energii, to všechno musí převážit to, ten strach z toho toho přibrání. Ale zároveň mít ty vzory na cokoliv vlastně, co si stanovíte, že je ta vaše vize, najít si na to ty vzory, ale vědět, že nebude to přesně tak, ale řekněme, to, jak se oni cítí, je možnost. To, jak oni žijou, je možnost. Ale opět, nevidíme nikoho 24-7, Nebudeme nikdy stejný, řekněme, fyzicky, psychicky, ale ty nástroje nám pomážou, pomůžou, řekněme, nebo to, co dělají, poodhalit to, jak oni třeba, řekněme, objevili, co teda musí dělat, nemus- nemůžou dělat, aby se cítili dobře. Takže mě pomohlo i vlastně, já jsem měla spoustu expanderů, řekněme na to, že jsem najednou slyšela, že úspěšní lidi meditujou, že hodně lidí, co se uzdravuje, právě meditovalo, nebo že hodně lidí dělá breathwork. A není to tak, že tohle je to, co vás zachrání z bulimie, záchvatovitýho přejídání, ale je to to, co vám pomůže se navrátit do sebe. Potom samozřejmě je tam potřeba ta další práce, abyste se konkrétně kompletně uzdravili, Což, což je ta mindsetová práce, návyky, sebehodnota, sebeláska, různé nástroje na vyjadřování emocí a prostě všechno, o čem mluvím. Ale je důležité teda na všechno, na všechno mít ty vzory, ale vědět, že nemít to jako porovnávání, ale jako možnosti. Jako možnosti a vždycky si z toho vzít jenom ten střípek, který zrovna potřebujete, který vám pomůže překlenout nějaký strach, překlenout nějaký blok. Pokud i tak nejde překlenout ten blok, tak je tam potřeba ještě jít hloubš, možná do vnitřního dítěte, změnit ještě víc přesvědčení a tak. Takže pro schrnutí, proč je potřeba mít vzory, protože musíme se soustředit na budoucnost a ta budoucnost musí mít jednak evidenční základ, takže práci s myšlenkama, racionální samozřejmě, zdravý základ, musí mít taky, musí pracovat na té podvědomí úrovni, takže vědět, že tam ta možnost je i pro vás, aby už to podvědomí vám to s tím tam pracovalo a posilovalo, protože mi přesvědčení a sebehodnotu dělá, nebo tyhle manifestace, ty nízké sebehodnoty, pochází z těch podvědomých přesvědčení, které máte, takže proto je to důležitý a zároveň bod číslo dva, mít vzory, ale neporovnávat se s nima. Koukat na tu cestu, co třeba oni zkoušeli, Jo, mě pomohlo právě, že jeden z mých vzorů právě řekl, hele, já jsem si našla koučku a já jsem nevěděla v té době, co koučink je, tak jsem si to začala hledat, zjišťovat a dávalo mi to strašně smysl. Takže Právě jako zjišťovat třeba jaký oni metodiky zkoušeli, ale to zase neznamená, že musíte dělat všechno. Je to zase o tom vyzkoušet, co funguje na vás. Abyste zjistili, co funguje na vás, právě proto, uh, je pak vždycky nejlepší mít odbornou pomoc, který vám řeknou: Hele, cítím, pomůžete ti tohle. Pojďme zkusit tenhle nástroj. Pojďme tohle, 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 protože poznají vaši osobnost, poznají vaše bloky, poznají, uh, kde jste a můžou to řekněme odborně i intuitivně tak nějak ohodnotit. Takže. Proto je to důležitý. Takže nikdy se neporovnávajte. Každý máme svůj timeline, ať už je to ve všem. A berte to, berte to skutečně jenom jako možnosti. Jo? Berte to jako střípky. Takže ať už je to cokoliv, ať už se chcete uzdravit, ať už chcete manifestovat peníze, ať už chcete manifestovat jinou práci, tak si berte evidenci um, skrz toho, kdo možná žije tak, jak chcete žít. Nebo aspirujete k tomu, řekněme, směru, um, který vám ukáže možnosti, protože možnosti jsou otevřený dveře. Když vidíme jenom jeden směr, tak budeme věřit jenom jedný pravdě. Takže proto je důležitý otevřít ty obzory. Tak jo, kratší epizoda se skoro zvrtla zase do nějaký další epizody. Já prostě asi nikdy nedokážu mluvit jenom v pěti minutách, ale věřím, že tahle epizoda ti zase uh, ukázala možnosti, o kterých jsme se tu bavili, inspirovala a začni teda hledat, začni hledat vzory, ať už je to v uzdravení, v čemkoliv, co chceš do svýho života přitáhnout a začni koukat, řekněme, na ty drobky, které oni na té sestičce udělali, což znamená ty body, kterýma se třeba zabývali a možná přijdeš na to, že hele, tenhle člověk um, Šel do tohohle kurzu, tenhle člověk začal dělat tuhle techniku, tenhle člověk začal dělat nebo číst tuhle knížku a zase ti to někam přivede. Opakuju, není to řešení, je to jenom ukázka, řekněme, nějakých mininástrojů. A potom to komplexní řešení je třeba řešit s někým odborně. Ale vlastně i ten člověk by ti měl ukazovat ty možnosti, měl by tě inspirovat a případně právě navíst na potenciální lidi, který ti pomůžou odblokovat nějaký um, vzorce, protože tam bude evidence. Takže to jsem ještě chtěla doříct. Tak jo, dej mi vědět, jak se ti tato epizoda líbila. A jestli máš ráda m- moje podcasty, tak budu moc ráda, když uh, je podpoříš tak, že se přihlásíš určitě na odběr. Dáš mi zároveň vědět, jak se ti uh, epizody líbí tím, že je ohodnotíš a třeba je s někým budeš sdílet. Když je ohodnotíš a napíšeš ještě review, tak je to jako kdyby jsi na, dávala dálku takový obejmutí a uh, nakopnutí k pokračování, nahrávání těchto podcastů, protože budu moc ráda, když, když budeme rozšiřovat tu naší komunitu a budu skutečně vědět, že to má smysl. A že to, že to pomáhá. Takže pokud mi chceš dát virtuální obejmutí, tak dej ohodnocení na Apple Podcast a určitě nezapomeň dát kolik hvězdí, jak cítíš. Tak jo, moc krát děkuji za poslech. Přeju krásný zbytek dne. Starej se o sebe v tomhle babím létě, ať nenastydneš jako já a budu se těšit u další epizody. Ahoj!